0: Du décryptage avec Anne Corpet. Bonsoir Anne.
1: Bonsoir Marion, merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Décryptage. Anne Corpet. Goma. L'est de la République démocratique du Congo est à nouveau menacée par la guerre. Depuis le début du mois, le mouvement du M23, soutenu par le Rwanda, se rapproche de la capitale régionale du Nord-Kivu, où plusieurs centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge. La situation humanitaire y est de plus en plus préoccupante. Les affrontements se concentrent à saquer un verrou stratégique situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. L'implication directe du Rwanda a été pointée du doigt hier lors lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France s'inquiètent d'une possible escalade du conflit. La population congolaise, elle, dénonce l'indifférence de la communauté internationale. Et pour parler de ce conflit qui dure en réalité depuis 30 ans mais qui connaît une subite aggravation depuis le début du mois, nous sommes en studio avec vous. Pierre Boislet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et responsable des recherches sur la violence à l'Institut Ebuteli, un institut qui est basé en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous. Nous avons observé un afflux vraiment massif de blessés de façon quotidienne. Le 7 février, il y a eu un grand afflux avec une soixantaine de personnes qui sont arrivées blessées. Et depuis, nous recevons quotidiennement au moins entre 30 et 25 blessés par jour. Il y a une augmentation du nombre de civils, du nombre de femmes, du nombre d'enfants. Aussi, beaucoup de ces personnes ont été blessées dans leur fuite et aussi dans le site de déplacés où elles s'étaient réfugiées. Le projet existe depuis 12 ans et on n'a jamais vu un tel afflux blessé. Alors c'était le témoignage de Nagam Awassa, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Goma où le CICR dispose d'un service de chirurgie dédié aux blessés par balles. Elle a été interrogée en fin de semaine dernière par Alexandra branchon Qu'en est-il aujourd'hui de la situation Est-ce que le M23 continue de, de progresser vers Goma
0: Alors, les toutes dernières informations que j'ai, c'est qu'a priori, à, au niveau de Saké, là où, là où euh, se sont été faits, ou en tout cas les combats étaient les plus intenses ces derniers jours, il semblerait qu'il y ait une légère accalmie ces tout derniers deux jours. En revanche, euh, il semblerait qu'il y ait eu des combats aujourd'hui à Kibumba, qui est une ville, euh, ou un village en tout cas, qui se situe plutôt au nord euh, de Goma, et donc euh, voilà, les, les combats sont toujours en cours, malheureusement.
1: Ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, Goma est, est déjà entouré de, de camps de réfugiés qui sont euh, saturés.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, Saké l'était aussi. C'est-à-dire que cette ville qui est située à l'ouest de Goma, une trentaine de kilomètres, euh, avait aussi un grand nombre de, de déplacés. Des, des gens qui, d'ailleurs, s'étaient déjà déplacés d'autres zones... Euh, à la suite du conflit et qui donc ont été poussés encore plus loin par les derniers affrontements et vers Goma, on estime qu'il y a environ 150 000 personnes, euh, pas, pas 750 000, 150 000 pardon, euh, nouveaux déplacés qui sont arrivés à, à Goma ces, ces derniers jours ou ces dernières semaines. Donc euh, effectivement, la, la situation est, 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 est très inquiétante.
1: Et la population donc, a fui en masse la ville de Saké devant cette avancée du M23 et, et cette situation militaire très dégradée. Euh, à ce sujet, écoutons Stéphane gotte pardon, chef de mission de médecins sans frontières en RDC, également interrogé par Alexandra Brangeon.
0: Saké se vide d'une population en partie résidente, mais aussi en partie de gens qui étaient déjà déplacés, qui s'étaient réfugiés à Saké dans des camps de fortune. Et ces gens se déplacent pour aller se réfugier dans les camps qui sont surchargés ou dans des sites comme des églises,
1: des écoles. Les, les conditions d'accès à l'eau, aux latrines, mais aussi à la nourriture, à la santé, les conditions de sécurité sont extrêmement précaires. Il y a une assistance humanitaire,
0: mais ça ne répond pas aux besoins.
1: Alors une assistance qui ne répond pas aux besoins. Justement, hier, le gouvernement congolais et les Nations unies ont lancé un appel à la mobilisation. Et ils réclament 2,6 milliards de dollars pour financer la réponse humanitaire pour cette année 2024. Vous pensez que ces fonds vont être trouvés
0: je, je, je ne sais pas. Je... Ce qui est un peu triste, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est une crise qui date d'il y a plus de 30 ans maintenant et on constate qu'il y a une certaine fatigue entre guillemets des, des, des pays donateurs et donc c'est de plus en plus difficile en fait, d'obtenir les fonds nécessaires à, à, à essayer de soulager un peu les, les souffrances de, de cette population qui ne fait que croître en fait euh, on, on estime aujourd'hui qu'il y a 7 millions de déplacés dans le pays alors c'est pas uniquement la crise du M23 qui, qui, qui génère ça euh, mais voilà, donc les, les besoins sont considérables et la, la volonté d'y répondre est de plus en plus faible. Il faut, faut bien comprendre que ces déplacés, pour une partie significative. En fait, ils sont coupés de leurs moyens de subsistance, qui sont pour, pour beaucoup euh, leur terre, tout simplement. Et donc, ils dépendent euh, en très large partie de, de, de cette aide.
1: Et l'année dernière, seuls 40% des plus de 2 milliards demandés avaient effectivement été levés. Alors en attendant cette aide, les combats se poursuivent, on le disait. Et ils se déroulent aussi dans les airs. Il y a au moins deux avions de chasse congolais qui pilonnent régulièrement les positions des rebelles. Et puis il y a eu cette attaque de drones qui a visé l'aéroport de Goma samedi dernier. C'est une attaque qui serait partie du territoire rwandais selon l'armée congolaise. Ça aussi, c'est le, le signe d'une escalade.
0: Alors, je n'ai pas beaucoup de détails, pour être honnête, sur, sur, sur cette attaque qui a eu lieu à, à, à l'aéroport de Goma. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on est dans une, dans une escalade et dans une course aux armements dans ce conflit et qui, est effectivement de, qui fait de plus en plus recours à des moyens aériens. Alors, il y a ces fameux avions bombardiers que vous avez mentionnés, les Sukhoi, qui sont arrivés euh, sur le théâtre des opérations il y a un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas maintenant. Euh, à la suite, bon, qui, qui, qui avait déjà, il y avait déjà eu des incidents avec, cette, avec, avec ces appareils. Notamment, il y a un, euh, un, un de ces appareils qui avait été touché par un tir de missile en provenance du Rwanda, ce qui avait été assumé, pour le coup, par les autorités rwandaises à l'époque, mais euh, disait-elle, c'est parce que ce, ce, cet avion avait franchi et était rentré dans leur espace aérien. Et puis il y a eu, euh, en fin d'année dernière, l'arrivée de drones armés sur le théâtre des opérations. Donc ça, c'était une vraie nouveauté. C'est des drones qui, qui, qui étaient là, donc au profit de l'armée congolaise il y en avait trois, euh, et qui ont effectivement euh, frappé, qui ont fait des dégâts, au point que le M23 a dû reconnaître avoir perdu des, des officiers dans une de ces frappes. Et ce qu'on a vu euh, en face, c'est que le M23 et le Rwanda se sont armés face à cette menace, notamment avec des missiles sol air euh, et qui ont abattu euh, au moins deux de ces drones, euh, donc on est on est effectivement dans cette dans cette escalade et dans cette dans cette course aux armements.
1: Et, et comment expliquer la, la déroute des forces armées de la République euh, démocrate, du, de, de la République du Congo qui qui est appuyée de milices locales mais aussi de, de soldats du Burundi euh, par des contingents sud africains et même par des, des mercenaires roumains.
0: Oui, alors on sait que l'armée la, congolaise, en fait, elle fait face à des difficultés qui sont structurelles, qui datent d'il y a très longtemps, euh, qui ont lieu, qui, qui, qui ont le lien essentiellement avec sa gouvernance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie de la solde des militaires qui est détournée. On sait que, en fait, les effectifs théoriques ne sont pas les effectifs réels, parce qu'une euh, partie des, 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 des soldats qui sont tués, ou blessés, ou déserteurs, ne sont pas déclarés en fait parce que leurs commandants veulent continuer à percevoir leurs leur soldes donc on, voilà et on sait aussi que voilà c'est une armée qui est aussi euh, sous-payée ou irrégulièrement payée ce qui a, ce qui amène un grand nombre de de ces soldats en fait à, à utiliser finalement leur position au sein de l'armée pour euh, rémunérer pour, pour vendre leurs services euh, à des privés à des tiers ce qui fait que quand on a besoin d'eux ils sont pas forcément à leur poste etc donc il y, a toutes, il y a toutes ces difficultés-là. Je, je crois que le pouvoir congolais en est conscient. La, la difficulté, c'est comment faire pour réformer une armée quand elle est, au, au même moment où elle est soumise à un, à un, un défi euh, aussi considérable. C'est ça qui explique, je crois aussi, en grande partie, qu'on euh, voilà, est eu recours à des milices, à des euh, sociétés militaires privées, à, à, à des forces extérieures, parce qu'en en fait, on, on part au plus pressé. On essaye d'obtenir tout le soutien... Euh, euh, nécessaire, précisément parce que euh, le, le pouvoir congolais tient absolument à, à, à résoudre cette question par la voie des armes et, et, et refuse absolument toute euh, négociation, ce, ce, ce qu'on peut tout, tout à fait comprendre de son point de vue, mais évidemment, ça suppose de pouvoir s'appuyer sur un outil militaire... Euh, Fonctionnel.
1: Oui, parce que euh, Félix Tshisekedi, en effet, qui vient d'ailleurs d'être réélu euh, à la tête du pays sur la promesse hein, de, de libérer euh, le Congo du M23, euh, bah, considère que le M23, c'est une organisation euh, terroriste et, et, et refuse euh, toute négociation euh, directe. Euh, mais qu'est-ce que réclame, au fond, le M23
0: Alors, le M23 lui-même, c'est qu'il réclame, c'est des négociations. Euh, il, il veut négocier avec le gouvernement congolais euh, dans le but de euh, plus, plus, plusieurs objectifs, mais euh, notamment de ceux qui sont cités, c'est de faire revenir les réfugiés congolais qui sont présents dans les pays voisins, notamment au Rwanda et en Ouganda, euh, de récupérer les terres qu'ils estiment leur appartenir, qui selon eux ont été, ont été spoliées. Et aussi, et peut-être surtout, je pense que c'est ça le principal point d'achoppement, euh, il semblerait qu'ils veuillent euh, négocier leur réintégration au sein des forces armées, euh, et ça, c'est euh, voilà, c'est une ligne rouge pour le pour le pouvoir congolais aujourd'hui.
1: Alors la RDC était au menu hein, hier d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, et, et dans la foulée euh, d'un communiqué publié par le Quai d'Orsay, l'ambassadeur français aux Nations Unies a dénoncé les atteintes à l'intégrité territoriale du pays euh, par le Rwanda. On écoute Nicolas de Rivière.
0: La France, justement, condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Saké et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République
1: démocratique du Congo doivent être respectées. Les États-Unis avaient condamné, eux, dès samedi dernier, hein, l'escalade le, de la violence et demandé à Kigali de retirer ses troupes. La désignation sans équivoque du Rwanda comme euh, euh, responsable des tensions dans l'est de la RDC, c'est quelque chose de nouveau de la part des Français, des Américains
0: Alors, de la part des Américains, pas totalement. Il y avait eu des déclarations assez proches qui avaient été faites euh, par le passé lors d'autres tensions aiguës. De la part de la France, effectivement, c'est assez, assez nouveau, en tout cas que ce soit dit dans ces termes, euh, de, de, que, que le Rwanda retire ses troupes de la RDC, je pense que ça n'avait pas été dit dans ces termes précédemment.
1: Et qu'est-ce qui explique que la France ait attendu plus longtemps que les Américains, par exemple, ou que les Nations Unies elles-mêmes, hein, qui, qui, qui pointent la responsabilité du, du Rwanda dans ses rapports depuis déjà longtemps
0: Alors c'est les experts euh, des Nations Unies sur la RDC qui le pointent dans leurs rapports depuis longtemps, mais... Les Nations Unies elles-mêmes, en tout cas les autorités, ont eu beaucoup plus de, de mal à employer ces mots. En fait, ça se comprend parce que la communauté internationale, elle, euh, d'une certaine manière, doit euh, pas mal de choses au, au Rwanda, et notamment parce que c'est un pays qui a une armée très bien organisée, assez performante. On le voit d'ailleurs aussi dans, des circonstances, euh, enfin dans les circonstances actuelles, malheureusement. Mais c'est une armée qui est, aussi, qui est largement employée dans des missions de maintien de la paix euh, qu'elles soient bilatérales comme au Mozambique ou en Centrafrique, mais aussi dans les missions de maintien de la paix de l'ONU. En fait, le Rwanda, c'est le quatrième contributeur de troupes au niveau mondial des missions de maintien de la paix de l'ONU. Donc c'est considérable pour un pays qui fait moins de 15 millions d'habitants. Euh, et et... Donc il y a une
1: volonté de, de ménager Kigali.
0: Euh, oui, je pense, parce que euh, parce que on, on, on dépend en fait de leur, euh, enfin la communauté internationale dépend de, de leur de leur bonne volonté et de leur participation à, à, à ces opérations sur un certain nombre de, de théâtres. Donc c'est assez, euh, je pense que c'est assez c'est assez difficile euh, pour un certain nombre de diplomates d'être euh, dans des accusations trop frontales vis-à-vis -vis de ce pays.
1: – Et est-ce que le Rwanda reconnaît intervenir directement sur le sol congolais
0: ?– Alors non, il ne reconnaît pas intervenir directement sur le sol congolais, mais quand même on a remarqué une évolution, je dirais, de sa posture, notamment dans le dernier communiqué officiel qui est sorti, ils ont, ils ont d'ailleurs parlé eux-mêmes d'un changement de leur posture, et s'ils n'ont pas reconnu officiellement leur présence en RDC, ils ne l'ont pas démenti dans ce communiqué et ils l'ont même en partie justifié en disant qu'il y avait une menace euh, sur le territoire rwandais et qu'ils se réservaient en quelque sorte le droit de euh, le défendre euh, presque par tous les moyens. Ils n'ont pas employé ces mots, mais c'était le sens.
1: Et est-ce qu'il faut craindre euh, du coup un, un affrontement euh, ouvert, direct, entre le Rwanda et la RDC
0: Alors, je, je ne sais pas si, si, si c'est la crainte principale... Euh, effectivement, il y a eu des menaces, en fait, en ce sens. Alors, l'armée rwandaise, elle, est présente euh, dans l'Est de la RDC. Le président Tshisekedi avait menacé de déclarer la guerre euh, au Rwanda pendant la campagne. Bon, il se trouve que, bon, manifestement, il ne l'a pas fait, malgré, euh, malgré toute, euh, toute, toute la situation actuelle. Peut-être euh, le principal risque et, et, la, et la nouveauté de, de la situation actuelle, c'est qu'il y a un risque que... Euh, les, les troupes rwandaises, enfin les, les armées de la région finalement, s'affrontent maintenant directement sur le sol congolais. Parce que, donc on sait qu'il y a cette présence rwandaise qui est de plus en plus forte, de plus en plus visible. Et en face, euh, il y a aussi des armées nationales. Il y a l'armée du Burundi, il y a euh, les troupes sud-africaines de la, de la mission de la SADEC, de l'Afrique australe. Euh, également les, les troupes tanzaniennes. Et donc, on est, dans une situation, Et donc risque... on est dans une situation qui est assez nouvelle, dans laquelle ces pays pourraient s'affronter directement sur le... Un risque de
1: conflit dire. régional.
0: Voilà. Alors, après, si jamais cette situation euh, se produisait, peut-être d'ailleurs qu'elle s'est déjà produite, parce que l'Afrique du Sud a reconnu avoir perdu deux soldats, déjà.
1: Oui, ils viennent d'être rapatriés aujourd'hui même en ouais. Afrique du Sud.
0: Euh, alors, il n'est pas sûr que ça dégénère en conflit régional. Et D'ailleurs, les Sud-Africains, je, je ne sais pas exactement, ils, apparemment leur, leurs soldats sont morts dans des tirs d'artillerie, on ne sait pas précisément qui en est l'auteur. Est-ce que c'est le M23 Est-ce que c'est le Rwanda En tout cas, les Sud-Africains, à ma connaissance, sont quand même gardés d'accuser directement le Rwanda, peut-être pour éviter d'ailleurs cette escalade. Donc il y a toujours cette présence du M23 qui fait que... Il y, a, il y a la possibilité de ne, pas, de ne pas rentrer dans une escalade entre États tout de suite. Ça, mais ça, ça dépendra de la bonne volonté de, de ces pays.
1: Et, et ces fermes condamnations dont on parlait de, de Paris et de Washington sont intervenues une semaine après qu'il y, qu y a eu des manifestations à Kinshasa. Les, les protestateurs se sont pris au, aux chancelleries occidentales à la MONUSCO, la mission onusienne. Est-ce qu'ils ont raison de dénoncer l'inaction des Occidentaux
0: Alors, je dirais qu'il y a la perception très répandue en République démocratique du Congo que la communauté internationale pourrait mettre fin à ce conflit, si elle le voulait, en faisant pression sur le Rwanda. Alors, il y a des franges peut-être plus euh, complotistes qui traduisent ce sentiment carrément en disant que, enfin, en prétendant que les, les pays occidentaux arment et s'appuient sur le Rwanda pour... Euh, euh, piller, piller les, les, les richesses de la RDC je, je pense qu'il y, qu y a une position très caricaturale. en tout cas il n'y a pas les, les preuves de ça, mais, mais en tout cas il y a, il y a ce sentiment qui est, qui est très répandu euh, et qui me semble, en tout cas l'idée que les pays occidentaux pourraient faire davantage pour faire pression sur le Rwanda me paraît pas tout à fait euh, injustifié, c'est un pays qui dépend en réalité beaucoup de l'aide étrangère, du tourisme aussi euh, et donc ça, c'est quand même des leviers que, que les Occidentaux ont en main et qu'ils pourraient employer s'ils le souhaitent
1: Vous avez fait allusion à, à, à l'accaparement des richesses euh, minières de la RDC. C'est vrai que le, le sous-sol euh, du Nord-Kivu re regorge de, de richesses. Euh, la RDC accuse donc euh, le Rwanda de les convoiter. Mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués Est-ce que cette question finalement du sous-sol euh, est à... Essentielle dans ce euh, conflit
0: Oui, alors elle est, elle est très importante dans ce conflit, comme je dirais dans tous les conflits dans l'Est de la RDC, parce que là, actuellement, on est focalisé sur la question du M23, ce qui est parfaitement légitime, il y a vraiment une phase aiguë, mais en réalité, les, les conflits ailleurs dans l'Est se poursuivent, euh, dans le, ce qu'on appelle le Grand Nord du Nord Kivu, dans l'Itourie, et en fait, c'est tout l'Est de la RDC qui est, qui est, qui est riche, pas seulement d'ailleurs de minerais, mais aussi de ressources agricoles, du café, du cacao, etc. Et qui, et qui, est, con... qui, est, qui est concerné par ce phénomène de contrebande qui est extrêmement répandu, en fait. Euh, et, et donc, ça ne concerne pas exclusivement le Rwanda.
1: Merci beaucoup, Pierre Bueslet. Je rappelle que vous êtes chercheur et responsable des recherches sur la violence à l'Institut Ebouteli basé en RDC. Merci à Arthur Bon, à la réalisation, à Arnold Assewa, qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant. Une émission spéciale consacrée au transfert au Panthéon des restes de Misak Manouchian.